0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下2022关键字，领先一步，超前未来。本期节目由富达投信合作推荐。大家好，我是 Chris Night 贤林。在长期低利的环境之下呢，我想很多的朋友都会想要运用投资理财来让资产增加。可是像之前我们讨论到很多所谓的航运股、钢铁股，甚至是元宇宙的概念，这波呢应该也算是投资的话题。可是有没有这样经验？当你好像觉得你跟上话题的时候，但好像就开始像滑楼梯一般。开始心情就会七上八下。关于投资这件事情，今天不是要来跟你报名牌，我们邀请到了两位专家来跟大家分享如何运用趋势来投资。首先欢迎第一位来宾是富达投信的行销及产品策略部的副总经理凯林少凯
1: 。大家好，我是在富达投信负责产品跟行销的凯
0: 。另外一位来宾是富达投信的投资部投资长潘玲张翠玲。呃，贤玲还有各位线上
2: 听众，大家好，我是富达投信的投资部的主管
0: ，欢迎两位。今天开始，我们就来聊聊关于趋势投资。在这个时间点上，为什么要来谈趋势，来谈投资呢？我们帮大家介绍，跟我们一般想象的投资概念有差异吗？
1: 其实我这边先开始哦。那其实这样的一个投资观念，算是一个非常新的一个投资观念，也是我们富达投信一直想介绍给投资朋友一个新的投资的一个想法。那像刚像刚刚贤林在开头其实有聊到，就是大家在投资的过程当中，可能就会想到说，哎，那现在到底我是不是在势头上？我是不是在浪头上？或者是我买对了标股没有？那就算你买对了标股，譬如说前几天刚好有朋友跟我讲说他买了特斯拉，没想到买了之后呢？嗯就是他的伊拉 o n Musk 讲了两句话之后呢，他又跌了将近二十个 percent， 所以他的心情就在这边上上下下的一个波动哦。嗯，所以我们今天希望投资人呢，在投资的过程当中，尽可能看的是趋势，而不是看的是时事。那着重的是投资的主题，而不是话题。因为当你在着重这个趋势跟主题的时候，其实相对来讲，你就不会被很多的时事或者是很多的话题去做干扰。比如说，那现在很多人在讨论，哎、欸，到底通膨是不是个问題？问题到底油价会不会是个因素？嗯、那费德到底升息会对资产产生什么样的负面价格的影响？<是>那考虑这些太多，其实对我们长线投资来讲，这些都算是短线的一个杂音。所以，其实我们复杂投信才会一直思考：哎、欸，怎么让投资朋友更能够接受这个所谓趋势投资这样的概念？那趋势投资对投资朋友有什么样的好处？我这边可以列举三个点哦。嗯、那第一个就是，当你在投资趋势的时候呢，其实就我刚刚前面所讲的，其实我们看好的是未来长线上面。这个企业的成长潜力，以及在长线上面来讲，这个经济成长这个动能的一个来源，所以相对来讲，其实我们就不需要去太过去担心这个短线上面这个杂音，像油价、啊、像升息啊、像通膨等等这些杂音，这是第一个优势。嗯、那第二个好处呢？其实。大家往往希望投资能够超越大盘，那你怎么超越大盘呢？其实我们鼓励投资人通过趋势这个概念去超越大盘，为什么呢？其实当你投资在对着这个趋势的时候，其实你某种程度上你的获利就会比大盘来得好，这就是第一个层次的一个所谓的阿尔法的来源。嗯，那。趋势投资的概念，它可以提供两个层次的阿尔法。那第一个层次就是你选对了这个趋势主题，你就会超越这个大盘。那在你在对的趋势主题过程当中，你再挑选到对的股票，你又可以再超越这个趋势主题的报酬。所以它其实可以提供两个层次的一个超额报酬的空间给投资朋友。那相信在这样的一个低利的时代，或者是在这些微利的时代，其实有机会去创造两个层次的超额报酬，<笑>这个部分对投资人讲，我相信是很重要
0: 的。是，那看刚刚其实你一开始就点出了一个重点，是我们关心的是趋势，而不是现在话题风头浪尖上、嗯、什么议题。但是趋势跟现在的话题其实有时候是息息相关的。我们怎么去分辨它是长线还是短线？那因为刚刚你还讲到了一个趋势投资，其实有一个重点是长期的表现下来你会看得出来它是优于大盘的。<对>那短线当然有时候我们投资人看的就是那个短期，哇，瞬间好像那个获利率很高。
1: 对，所以其实我们才想说，在投资上面来看的话，其实我们着眼的是长线上面的趋势。那如果大家可能比较常在口语上面讲的一些。话题或者是报纸上报道的一些消息面，那对我们来讲，其实都是些短线上面的一个因素。其实我们大可不用那么在意这些短线上的因素哦。所以，其实我也看我们我们想跟各位朋友分享的就是，我们看提到第三个优势，就是我们观察这个趋势的一个潮流，就是全世界这个资产的一个累积，嗯、在趋势主题相关的一个资产类别的一个啊规模来看的话，在过去三年成长了将近三倍。那表示说，当投资人也是一样采用这个趋势主题这样的。策略来看的话，他相我相信投资人他相对来讲也站在这个全球这个趋势的一个潮流之上，他就是透过趋势主题去做一个投资的配置。那至于说为什么在现阶段大家全球都会这么关注用趋势主题的概念去投资，而不是传统的一个产业啊,啊国家啊区域类别去做投资？那我觉得在培林这边其实有很多想法可以跟投资朋友分分享
0: 。好，我们来听听培林跟大家讲一下，因为你像我们现在说，比如说像你刚刚提到什么电动车啊，或者是之前的航海王。大家可能会用产业面去看，当然产业它可能是一个循环，它也可能是瞬间一个议题，或者是因为世界上发生了什么事而影响了。但是您这边是怎么看的呢？好，基本上我们在看，就是说，其实现在应该是
2: 无国界、无产业的一个国际无产业的发展方向。对，因为我们举例来讲，譬如说像 Alphabet。呃，就是这个字母公司，嗯、那大家比比较熟悉，当然就是 Google 吧，对不对？嗯、那我们看到 Google， 它其实它可能你会觉得它就是一家呃科技公司，可是它除了科技的这个相关的一个理念之外，我们也看到像，譬如说我们现在大家很热门在讨论的气候变迁，对不对？嗯、大家要达到零减碳的这个概念，嗯、那我们对我们看到 Google， 它有所谓的云端的发展，那云端本身就是在降低所谓的碳排放。所以你就可以发现，说一家企业它已经不是像过去的一个传统的想法，它可能只只局限在某一个产业里面啊、呃，就是一个 sector。可它基本上它其实可以是跨产业的。比如说，我们就像我刚刚提到 Google， 它刚我刚刚讲是跟呃这个气候变迁有关，因为它是发展云端。那甚至我们看到它在发展这个所谓无人车。呃，自动自动驾驶的这个车子，当然这个也是跟呃这个所谓的气候变迁，这个也是有某种程度的关系，或甚至我们大家可能呃之前大家很很热烈讨论的这个元宇宙，对不对？<哇>那这个线上游戏，上对线上游戏线线上娱乐，那 Google 它都有参与，所以你说光是一家公司，它所涵盖的一个这个范围就非常的一个广泛的。对，所以你没办法说单纯只是用一个产业别来看它哦，就是、说它是属于哪一个 sector， 它其实它就可以可以横跨，就是我刚刚讲的跨，就是无国界、无
0: 产业别。打破那个区域的藩篱，对，没错。那当然，您刚刚讲到了，可以打破呃区域、国家，甚至产业别，甚至是我们可能对于喜欢买股票的朋友，我就是针对某一家公司，或者是现在议题来了，就是针对去找到底有哪些产业做这些，哪些行号做这些去买。可是像这个趋势浪头上，有时候我们都觉得话题正在爆，我应该有跟上了，但是怎么就像是我一跟上，就像溜滑梯一般。那这个到底是哪里出了问题，或者是说，呃，投资人误判了些什么
1: ？对我这边可以再跟听众朋友分享一下，就是，嗯，当我们在讨论到底什么样东西是趋势，什么东西是实事的时候，其实富达投信在这边。做了非常非常多的一个研究，那我们复达的一个研究团队认为说，其实我们应该把时间再拉到二三十年后去做思考，也就是说，到底有什么样的东西会影响未来二三十年全球或者是人类的一个发展？所以，其实复达在这边其实有定位了四个是长期的一个大趋势。那这四个大趋势包括第一个是未来都市化
0: ，未来都市化是什么意思？帮我们解释一下。对
1: ，那这个。过去，大家比较常听到是都市化，但是我们认为复杂。嗯、认为说，过往的二十年可能是都市化这件事情在驱动全球经济的成长，但是呢，在未来的二三十年，其实我们认为说，都市化这件事情还是存在，但是加了未来两个字，也就是说，在都市化的过程当中，其实我们更着重的是什么？更着重的是通讯设备的部件。对，所以其实，在通信这件事情上，在未来都市化里面，它会扮演非常重要的角色。其实已经不再是传统的，比如说在传统的都市化里面，我们看到的可能就是钢筋水泥这部分的一个消耗。跟这部分的一个需求，但是在未来都市化这个架构概念底下，其实已经不再着重是传统的钢筋水泥的建设，而是必须是在整个网络的一个部件。那包括说一些啊、嗯、医疗部分的一个部件，包括说在未来都市化的过程当中，怎么样做到永续这件事情上面的一个一个琢磨。所以它是未来都市化这个概念，其实包就是在告诉我们说，其实在都市化的过程当中，其实我们必须考量的东西比以往的都市化的过程当中多更多。那当中其实就不乏非常非常的多的商机在这个过程。
0: 它的涵盖范围其实蛮广泛的，但是如果说我以一个“未来”两个字，大家可能会比较直接联想到的是科技，对，就是以往你可能在一些电影看到说，哦，这个告诉你这是什么时候会发生的事，你以前觉得不可能，对，但现在它可能就会发生，这当然也牵扯到所谓的元宇宙概念，对，或者是说像是五 G 现在正在进行时。可是接下来六 G 呢？对，对
1: ，它会有下一个世代的发展，一定的，
2: 嗯、而且都市化不一定就是。就是还是回不到说的无国界、跨国界、跨跨区，因为可能以前我们想象的都市化就是会局限在一个区域里面啊、嗯哦。那如果假设未来这种未来通讯的概念非常活络的时候，其实你就算是住在山上，你还是可以享有都市化的所有的便利性相关的东西。好、哦，那这个就呼应刚刚开提到，譬如说，如果你是一个科技医疗，那即使你在深山里面，那你真的生病。你可,可以透过线上来做一个诊断哦
0: 。Oh, 其实这个现在大家应该已经开始有一些画面，<是>因为在疫情的时代，<是>我们也开始了远程医疗，对，所以开始大家秀出。这个是一个商机，而且这个商机不是因为在疫情才有，是接下来大家应该已经习惯这样子的生活模式
2: 那我觉得趋势它本身的一个形成，当然是跟政策或者是整个结构性的一个改变是有很大的一个关联性哦。那其实我们如果就是引用像 Bill Gates 讲的，其实趋势这种东西是人人类是我们一般的人是很容易就是高估。这个两年，它对你的影响，可是你低估了它十年的影响。Oh. 我们举例来讲，譬如说，有很多人可能，呃，如果我们用呃，像呃这个 Apple 这个这这只股票好了，有人可能在它很早的时期它买了，可是过了一段时间它就把它卖掉了。Okay. OK， 可是如果有人他是在它公司成立之后、嗯、他就持有到现在，你看他是翻的。好几千倍的，请受我一拜，非常有
0: 远见的<笑>对
2: ，所以就变成说，这个趋势投资，为为什么我们一直在强调要长期投资？也就是说，你看对了趋势，嗯，那当然这中间市场会有上上下下嘛。我们常常开玩笑说，其实投资这个市场就就像那个呃，这个欧洲很有名的一个投资专家讲的，他就像这个市场就像有一只小狗在你前面跑来跑去啊，你在散步的时候它跑来跑去，可是最终它都会回到你的身边。
0: OK，, okay 所以
2: 你如果掌握了这个人，也就掌握这个趋势。市场不管它怎么变动，那只要这个趋势，我觉得你要确定说这个趋势是不变的，这个趋势是有政策在呃支支撑的。对，那我觉得这样的话，其实你就可以很安心的做长期的一个投
0: 资。OK， 就比较不会因为新闻告诉你些什么，你就开始犹豫了。好，刚开第一个讲的是未来都市化，那第二大趋势呢
1: ？对，第二大趋势我们富达看到是啊，健康与共融。那这个对照，可能在过往二十年，大家谈论的是人口成长跟人口老化这个趋势。但是我我们富达觉得说，在未来的二三十年来看的话，我们关该关注的不在单纯只是人口老化跟人口成长，而是在人口老化跟人长人口增长过程当中，我们对于健康跟共。融这件事情的关注跟追求，那举例来讲，可能过往在这个。这个趋势追求过程，中，可能一开始大家着重的只是医疗，只是医疗形态的不同。<对>但是其实，在这样的概念情况底下，大家未来追求的不仅仅是医疗，医疗只是你生病当中过过了生啊、呃、生病之后去接受接受医疗，医疗比
0: 较像是后端的事。对，那前期我们怎么样、啊、<对>让自己更健康？没错，其
1: 实大家追求会是健康这个概念，所以其实它会是一个全人的一个照顾。那搭配刚刚提到第一个趋势就是未来都市化，那在通讯相关的啊、呃、配备的一个加持情况底下，那我们可以做到刚刚裴林提到的原句的。医疗远距远距的关照，那甚至是说做到远距的健康的一个监测，那这部分其实会让人类在未来来看的话，去追求一个更健康的生活的形态，或者是更健康的一个身体，包括身体，包括心理这样的一个状态。因为智
2: 智慧医疗这种概念，它讲的。就是不是单纯只是治疗，其实我们大家在追求的是一个预防重于治疗所以，譬如说在呃生呃就是生化科技里面，我们会看到就是所谓的基因学。那基因学它其实很着重，它可能就是在怎么把你的基因的缺陷给改正过来。嗯避免你去到时候生病了，要花一大笔的一个医疗费用。嗯、OK， 那另外一个层次，当然我们在讲的就是，说除了身体的健康，还有心灵的健康。嗯、那心灵的健康里面，所以我们会看到，譬如说，现在越来越多人他可能会养毛小孩。哦，来陪伴你，那这个就是一种身身体的一个，就是心灵上的一个健康。那甚至我们看到，就是说我们现在因为人越来越长寿了 ，OK，、嗯、那越来越长寿之后，你会希望你不希望你是一个老太龙中的一个样貌，嗯、你会希望是一个年轻的样貌。OK， 那这个都是一个所谓的智慧医疗，它所涵盖的相关的一些议题。所以我，我我觉得其实呃，就未来的一个人生，因为人生会越来越长，那你要活得健康，你要活得快乐，你要活得就是很有尊严。那这些相关的一些呃，这些这些公司它所呃创造出来的一些技术，都可以让你有一个更 better life。
0: 哇，这其实涵盖一下，我可以我可以把它做一个简单的。如果我自己投射到的，就是身心灵产业，<错>其实都在里面，<错>都是这个健康与共融。是是它不是我们可能想到的健康，可能想到的后端的是医疗，医疗都是最后面的事。<对>但是没事的时候，<对>大家还是希望我可以好好的健康生活。是、嗯嗯、是，第三个趋势。
1: 对，第三个趋势就是我们提到的啊，新经济秩序的部分。那对照过往二十年，大家谈论的其实会是类似说，比如说亚洲的崛起，譬如。说是中国的崛起，啊嗯、但是我们相信，在现阶段来看的话，全球全球化这个趋势已经到了一个顶点。那接下来到底是哪一个国家，或者是哪一个区域，或者是每一个国家、每一个区域，它它都有可能有自己的一个经济体的一个成型。那在过程当中，到底什么样的科技，或者是什么样的技术，或者是什么样的一个？人才会扮演关键的角色，其实在未来来看的话，我们也觉得它会是驱动全球经济成长一个非常重要的一个因素之一哦。譬如说，以现在来看的话，可能掌握通讯技术的，它就可以掌握未来的经济脉动哦，或者是掌握啊、呃、绿能技术的。或者是更更先进一点掌握碳截取技术的，它可能就是可以掌握未来在全球经济脉动当中扮演一个非常重要的角色。所以我们认为说，在新经济秩序这样的架构的情况底下，去找寻到谁有办法主导未来经济成长的这个动能，包括它可能背后的技术、资金、法规等等，它会是相当重要的一个大趋势的一个一环。
0: 明白。那第四大趋势是什么？
1: 第四大趋势，相信大家也不陌生，就是永续生活这个趋势。<哇>那我相信，对，相信大家现在已经听非常多有关于永续的部分。<笑>那接下来，我们也认为说，其实现阶段啊、嗯，地球暖化已经到了一个不容许被忽视的一个地步，所以接下来有大量的资金。大量的法规、大量的技术会投入在这个领域，所以在未来二三十年，我相信永续这个话题其实也会是主导未来在投资机会上非常重要的一个大趋势。
2: <Yeah. S 3> 明白，尤其像永续，我们呃，就是现在大概预估嘛，一年大概有一点五兆美金的。一个这样的一个消费，呃，开它的一个支出来 support 这个有序的一个生活，嗯、所以如果未来十年的话，应该就有十五兆美金，这是一个非常庞大的对的一个数字，對,字对，因为我们单纯来看，像台湾的 GDP 只有六千万美金，那应该十五兆是我们的几倍了？<笑>对
0: ，老师有很大的机会在里头在
2: 相大的商机， yeah,
0: 对。可是的确，以一般的投资人，我们自己可能对于这样的商机要如何来掌握，也或者是说像刚。您一直提及说富达针对这四大的趋势主题，那富达掌握了什么样的关键能力呢？
2: 呃，好，在关键能力上面呢，基本上其实，呃，我们其实很强调，就是这个产业的研究其实要跨产业，或者是跨不同的所谓的，我们讲这个资产类别。对，那所以就在复杂，我们其实非常骄傲的一件事，有应该说有三件事是我们非常骄傲的，一个是我们是跨产业别、跨资产类别的一个。共同的一个研究的一个团队。那第二个其实就是我们的所谓的 “button up” 由下而上的一个这个研究哦。嗯、所以我们的分析师基本上在全球是就是一年大概有有有大概几万次的跟公司的一个呃面对面的一个会面。那第三个就是我们会引用这个 AI 的技术来协助我们的这个呃分析师做更精准的一个预测。未来的一个这个企企业的未来的一个呃它的获利的一个前景啊，或者是相关的一些它的获利的一个 resource 的一个来源。那第一个我们谈到的是说跨产业或者是跨资产类别的一个研究呢，基本上其实呃在过去大家可能是股票分析师他就研究股票，债券分析就研究债券。<笑>可是，在复杂，我们很独特就是我们股票分析师跟债券的分析师，他们是可以会一起来分享。这个看法的，嗯啊，而且在不同的产业间，举例来讲，好像特斯拉这一家公司好了，那特斯拉我们都知道它是电动车，可是。特斯拉，它这个公司，它的车子要能够运作，它不是只关键到一个产业，它背后关键到当然是跟 IT 有关嘛，对不对？就是它要能够做自动驾驶，要有 IT。那还有就是说，它要不要电池？那电池相关的，就是像一些化学相关的公司，它也会跟它有一些联动关系，甚至可能大家没有想到是房地产。为什么？因为电动
0: 车要不要要有电动桩？要不要？啊、要不要充电？有电动桩这个话题，如果大家常看新闻，<笑>也看到有一些争端，就是在于电动桩的设置<笑>或者是不足，可以怎么办？对，對 oh, <okay. S 1> 那
2: 所以这个东西你就可以发现说，其实光呃这个。特斯拉这家公司的一个研究，我们大概就有140位分析师，从不同的角度、不同的一个产业的一个分析里面来贡献大家对特斯拉这家公司未来的一个发展前景的的呃这个看法的分享，或者是低倍啊、呃，大家来讨论，找出呃什么呃它最有可能的一个发展的模式。
1: 对，所以简单就说，刚 echo 刚刚裴林提到的，其实趋势投资它就是一个跨产业、跨区域、跨类别的一个投资的策略。所以，为就像富达这样子，由由下而上的选股，然后跨产业的平台的分析，我们才有办法在一个趋势的过程当中去，在不同的产业别、产业之间，那不同的公司或者是不同区域之间，去找到在这个趋势下好的一个投资的公司跟投资的一个标的。
0: 明白，那可不可以让我们的听众朋友再多一点福利，给我们一些更精确的方向
1: ？在投资上面呢
0: ？是在投资上面
1: 啊。面呃、我觉得，其实，在比较精确的方向上来看的话，其实还是会回到刚刚裴颖所提到的，在趋势的过程当中，其实它不会单一直啊、呃、有某一个特定的产业会受惠在这样的一个趋势，所以在。电动车这样的趋势情况底下，其实该关注的不仅仅是谁在做电动车这件事情，<对>而是它电动车第一个是电动车背后到底它要一辆电动车要能跑，它背后的晶片到底有哪些？所以开始解构
0: 、啊、这个<對>所谓话题上的下面它衍生出来的供应链，<對>或者是它长期所影响，或者说单一一个点呢？谁会受贿
2: ？谁会受害？
1: 对，其实趋势主题有,有投资上一个非常重要的关键，大家会忽略的是，当一个趋势成型的过程当中，不是只有受益者会出现，它相对来讲，它也会有受害者
0: 。哇，这个其实是更是我,我们更需要去关
1: 注的，就是，我们透过由下而上的选股，透过跨产业的分析，我们不只是找到谁是受益者，同时间我们也可以找到，诶，那谁在这样的趋势当中会受害？那我们尽可能去避开这些受害的产业或者受害的企业。
0: 完全理解。那其实像富达，我们知道有一些关于趋势主题的分享，是不是可以帮我们说说
1: ？啊，在富达，其实经过了过往二十年，这个趋势主题投资这样策略，其实我们开发出相当多的一个不同的投资策略，可能将近有十五个不同的投资策略。那这个投资策略还不断的在增加当中。那富达希望做到的是找到对的趋势主题。帮助投资人去掌握第一个层次的超额报酬，再透过富达独特的研究，再帮投资人创造第二个层次的超额报酬。所以希望透过这样的方式去帮投资人创造他理想当中的一个报酬。所以在这十五个投资策略当中，其实从啊二十年开二十年前开始就不断的是在累积。嗯。那当然在最近几年来看的话，那因应新的一个科技的发展、新的法规的发展，或者甚至在疫情这样的一个情况底下所催化出来不同的一个投资机会，其实我们富达富达也不断的在演进我们所谓。趋势主题投资的策略，以及趋势主题里面涵盖的内容，所以可能待会培林也可以大家跟大家分享一下我们比较。目前看好的产品，但是我这边想强调，就是这部分其实复杂不断的在往前去做眼镜，甚至我们也看到说，在未来来看的话，在这四大趋势的架构底底下，嗯、其实还有什么样新的投资机会可以产生、啊，那可以提供给投资人更多的投资的选择。
0: 对，这边我再帮大家就是在强调一下四大趋势，刚刚您提到的是未来都市化，还有永续的生活、健康与共融，还有新经济秩序。秩序这个呢，大家可以先记住一下，因为这是未来的趋势发展，<對>你们所 focus 的。对
2: ，那所以其实如果呼应这四大趋势的话，我们可以发现，刚刚我们提到的就是未来的一个科技，然后就是未来的一个通讯，它其实占有非常呃，这、就是、举足轻重的一个一个地位。因为未来的通讯，它包含呃，可能现在大家比较常听到五 G 或甚至未来的一个六 G 的一个发展，<对>那甚至像我想元宇宙的这个概念，其实也是在未来通讯的一环啊。呃嗯、那还有包含，就是说可能你的这个呃，就是说。一化的一个消费习性
0: 也越来的越，其实就是我们现在日常生活当中的行动支付啊、智慧家居，甚至是智慧穿戴，嗯、<哼>其实不管是跟生活方面物联网的，對對對對或者是健康需求的，这全部都是扣在一起 AI。或者是什么 AR、VR， 对，都在这里面。所
2: 以这都是未来通讯的一环。所以我们认为，未来通讯它在我们人类的生活里面，它占有非常举足轻重的一个一个地位。而且这个技术其实还不断的在演进当中。哦，嗯、也就是像我们刚刚讲的，像5 G、6 G， 甚至现在啊、呃，在学术界大概讨论的是一个。Quant 就是 Quant、um、的一个这种的一个速度的大幅度提升的这个运算，嗯、那这些其实技术是一呃不断不断在演进，在在进步。那当他有一天他呃就就如果你掌握了未来通讯的这样的一个趋势，你去进行来来透过这样来做投资的话，当这些技术成熟的时候，它可能就会很快速的 move 到另外一个境界。举例来讲，譬如说我们可能在两千年的时候是电脑最风行的时候，网际
0: 网络盛行。呃，
2: 对，那现在我们已经不再只是满足于单单纯的只是 email 的往来，我们现在已经在一个可能是虚拟世界像，像呃元宇宙 （metaverse）， 对，或者对，我们在我们的任务，尤其是疫情之后，大家可以看到所谓的 dynamic working、in, remote working， 对，就是在家工作，可是你还是可以跟全世界的同事。或者是厂商有很密切的一个连接，所以你就可以发现这个世界是一直在变化的。所以我觉得未来通讯它其实是一个很好的一个投资的一个趋势主题。那第二个当然就是我们讲的智慧医疗啊、哦，那智慧医疗它当然它包含了不管是中产阶级的崛呃的、這個、崛起，或者是老人人口的老化，或者甚至我们刚刚讲的未来都市化。所以其实医疗上面，而且我们要的是一个永续。的一个生活，
0: 嗯
2: ，对，那这些其实都跟这个智慧医疗有很大的一个关联，所以透过这样的一个长期趋势的一个投资的话，基本上我相信投资人其实如果你愿意呃，就是把你的资金放在这样的一个长线的一个投资上面的话，那不要呃随着这个时事的变化而呃不断的一个进出的话，我相信其实中长期的一个获利表现都会非常的好
0: 。我想这时候投资人可能会问。中长期是多长？因为对于一般的投资者，包括像我这样子小白，可能都会很不好意思的问一句：像这样子的投资，我们会不会有所谓的停利啊？看到多少钱，我们就可以赶快先获入入袋为安。
1: 我这边可以分享一下，就我刚刚提到这四大趋势，是我们富达看到未来三十年主宰这个经济或主宰这个人类发展的四个大趋势。嗯， uh, 那在这样这个三十年的大趋势情况底下，我们再去寻找说，哎、欸，在这个长线底下有哪些中长期十年左右的一个趋势，我们可以值得去期待。所以像刚刚裴林提到，就是未来通讯、那智慧医疗这个部分，我相信是在未来十几年甚至二十年，我觉得可以期待的一个一个投资的一个区 <Okay, S 2> 域。
0: OK， 听到关键
1: 了。对，像其实啊、哦，我简单分享一下，像譬如说大家。会觉得哎，我、欸、通讯好像已经发展到非常成熟。可是大家去想一件事情就好，就是大家家里的瓦斯电表，嗯，瓦斯电表现在每个月还是用手抄的
0: 。对，
1: 对，就是科技在这么成熟的过程中，其实我们还是要用手抄去做瓦斯电表。那智慧医疗更是，就是智慧医疗，大家可能觉得哎发、欸、发展非常成熟，但是哎、欸，我们去打疫苗还是要排队。其实差别是在于说，你今天是在体育馆排队，还是在<吧>在在诊所排队而已。对，所以其实我们会觉得说，这个部分的趋势还有非常非常多的一个前进的一个空间。所以其实我们会 identify。认定它是一个十年、二十年左右的一个趋势，当然过程当中，我们会必须不断的去检视，在这样的趋势情况底下，可能会出现相对来讲不同的一个投资的次主题。那这个就是我们透过复杂、透过由下而上选股的，跟我们跨平台合作所能够去 identify 到新的一个投资的一个次主题的一个机会
0: 。是那请刚刚我们提到的是有未来通讯，然后智慧医疗，但之前呢，我好像有听过凯跟我们分享，就是说气候变迁其实也是大家生活在这个世界上你必须要关注的。
1: 没错，我相信气候变迁是未来其实。我一直想跟跟很多人分享，我觉得啊、嗯，气候这件事情是在人类二十一世纪最重要的一场战役。嗯，那我们啊，研究研究部主管有一句话，我觉得讲得非常好，就是人类在透过两三百年的工业化的过程当中，把地球搞成这副德性。现在我们只剩下二三十年的时间能够把它逆转。<对>所以，其实在未来二三十年，不管是投入的科技、投入的资金，或者是政策的支持，这个绝对是相当相当可观。那在过程当中，有什么样的投资机会？那就是我们在所谓的复杂，在气候投资上面，我们想要着重的点。那我们想要提出一个更不同的观念，是说，其实我们在做气候相关投资的时候，嗯、其实我们不应该只着重在现在碳排放好表现好的这些企业，我们应该着重的是有什么样的企业，有什么样的产业，它现在碳排放很大，但是未来改善的空间非常大的这些企业，这个才是机会，这个才是我们真正能够掌握的一个商机。投资的一个关键，对，所以反反过来，我们去寻找现在到底哪些产业是高碳排，但是它未来可以有改善空间的，嗯、这是才是关
0: 键。果然，专家看得跟我这样子的人就完全不一样。不过，今天来到的节目最后啊，也希望两位用一句话来说说关于投资、趋势投资这件事。
1: 那我这边先好了，我这边啊想引述巴菲特曾经讲过的是，其实投资其实就是最重要的是两个东西，一个是找到对的雪球，跟找到一个够长的波波道。那透过这样的时间的累积，这个雪球自然而然会滚会长大。所以其实我还是鼓励所有的啊、嗯、线上的朋友，其实在投资上面来看的话，其实找到对的雪球也就是对的趋势很重要。第二个，其次是我们很多东西其实。找到对的雪球之后，很多东西我们可以透过时间让它慢慢去发酵。时间其实是投资上面来讲非常重要的一个元素，只是大家通常都把时间这个元素放得很短。那我们是鼓励大家把这个元素可以放长一点，让它自自然而然去发酵
2: 。是，好，那我基本上应该是引用复杂很有名的基金经理人 Peter Lynch 啊、呃，可能大家都很清楚他。嗯、那他其实常常讲的一句话就是说，其实呃，投资就是要把趋势做朋友。跟趋跟趋势做朋友，嗯
0: 、让趋势成为你的朋友。对
2: 对，那如果你把趋势当做你的朋友，那陪伴你一辈子的话，相对的，你的财富也可以因为这样而有很好的一个累积，长期的一个累积效果。
0: 是，再次感谢今天两位来宾的分享。我们如何运用趋势来让自己的资产增加？那当然，投资一定有风险，一定要好好的来研究。<笑>再次感谢两位，謝謝也谢谢大家的收听以及收看。謝謝我们下次见。好，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或是投资人须知。想知道更多的趋势？现在点击节目资讯栏的连接，成为天下订户，就可以参与二零二二经济预测线上直播解析。